0: Esto es fútbol.
1: Con Alex Salguero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol, el rinconcito en cove.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Ya estamos por aquí una semana más para traer toda la actualidad de ese fútbol que no tiene tanta cabida en los medios de comunicación y ya están por aquí los de siempre. Jorge Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Salguero, ¿qué tal? ¿Has tenido buena semana? Sí, muy buena, la verdad. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Beatriz Carbajosa, ¿todo bien? Todo muy bien. ¿Tú también has tenido buena semana?
2: Sí, bueno, el día a día. ¿Por qué? Muchos trabajos, muchos exámenes, pero bueno, aquí estamos.
1: La universidad es lo que tiene, ¿eh? la, la calle, que es la universidad de la vida, y luego la, la universidad, <risa> que en este caso hay que estudiar mucho para luego convertirse en un gran periodista, que estoy seguro de que los dos vais a ser unos grandísimos periodistas, para quitarnos el trabajo a todos los que estamos por aquí en la técnica, el gran Javier Rodríguez, que hoy está a los mandos. Vamos con los titulares.
0: <risa>
2: El Huesca mantiene el liderato en solitario de la segunda división, una jornada más con 29 puntos, 3 de ventaja sobre el Huesca. Completan posiciones de playoffs con 25 puntos el Osasuna y el Numancia y con 24 puntos el Granada y el Rayo Vallecano.
0: El Córdoba y el Sevilla Atlético son último y penúltimo con 11 puntos, junto a ellos se sitúan en posiciones de descenso el Lorca con 13 puntos y el Almería con 15. <risa>
2: El Fuenlabrada lidera el Grupo 1 de Segunda B. El Mirandés es el líder del Grupo 2. En el 3 manda el Mallorca. Y en el cuarto, el líder en solitario es el Cartagena.
0: El Atlético de Madrid es el nuevo líder de la Liga Iberdrola tras el tropiezo del Barcelona en el campo del Granadilla. La selección española jugará este viernes en Belgrado ante Serbia el segundo partido de la fase de clasificación para el Mundial 2019 de Francia. Las de Jorge Vilda se medirán el martes a Austria en Mallorca.
2: Y para la anécdota de la semana nos vamos hasta Cádiz porque uno de los campos más históricos del fútbol español, el Estadio Ramón de Carranza, tendrá que cambiar de nombre en las próximas fechas. Cuéntanos por qué, Rubén López.
3: Hola, ¿qué
4: tal? Pues el ayuntamiento precisamente ha aprobado en el día de hoy abrir un proceso participativo, dice el equipo de gobierno liderado por José María González, un proceso participativo para cambiar el nombre del Estadio Ramón de Carranza. Y es que el ayuntamiento quiere hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica de 2007. ...para eliminar y pretende hacerlo a la figura de Ramón de Carranza... ...que fue alcalde de la ciudad de Cádiz durante la dictadura... ...pretende eliminar, ya lo va a hacer... ...del callejero de la ciudad a Ramón de Carranza... ...y por ende también lo quiere hacer... ...del estadio del Cádiz Club de Fútbol... ...de esta forma, como decimos... ...ahora se abre un proceso participativo... ...para decidir el nombre del estadio... ...diferentes colectivos de la ciudad... ...han propuesto que el nombre sea... ...estadio Carranza a secas... ...pero el ayuntamiento lo descarta... ...así que se van a distribuir diferentes propuestas... ...diferentes eh, nombres que puedan ofrecer también... ...la propia ciudadanía y los abonados del Cádiz para que de esta forma el estadio Ramón de Carranza cambie y pase a tener otra nomenclatura
1: ¿Cómo ha sentado la noticia entre los aficionados del Cádiz, Rubén?
4: Pues eh, con mucho debate con mucho debate porque es un poco lo que estos días estamos viviendo, mucho debate de propuestas de, de, de ideas, hay gente que no le gusta y la verdad es que eh, la, en línea general podemos decir que realmente mucha gente ni sabe quién fue Ramón de Carranza, que la propia, el propio nombre del estadio ha trascendido, ha trascendido al que fue alcalde de Cádiz, que sí está demostrado que participó en el, en el golpe de estado del 36 y también fue alcalde durante la dictadura. Pero el propio nombre del estadio ha trascendido a la figura de que fuera alcalde y de ahí que mucha gente entienda que ya es incluso hasta una propia marca. También hay que recordar que el trofeo Carranza también lleva el nombre de, de Ramón de Carranza, lógicamente. ¿no? Así que el debate está más que servido, muchas propuestas, pero en líneas generales a la gente le gustaría que quizás bueno, pues, se eliminara lo de Ramón y se quedara simplemente en Estadio Carranza por aquello de que eh, evidentemente pues, eh, el propio nombre ha trascendido con el paso de los años y, y mucha gente pues, no asocia el nombre del estadio a un alcalde franquista.
1: El sábado a las 4 contra el Valladolid, en el Ramón de Carranza o ya se cambia el estadio directamente el no, nombre? No,
4: vamos a seguir Ramón de Carranza, por ahora seguro Ramón de Carranza se va a cambiar, pero va a seguir siguiendo Ramón de Carranza al menos durante algún tiempo más, pero ya por lo menos hoy sabemos que seguro, seguro va a cambiarse de nombre, pero por ahora hasta que no haya nueva, hasta que no haya una nueva nomenclatura, hasta que no se decida cuál va a ser, va a seguir siendo Ramón de Carranza, aunque realmente ya le digo, a Alex, que para la mayoría, siempre, siempre, cuando vayamos a ver a Cádiz en casa, vamos a ir a Carranza. Eso es algo que, va, que ya ha quedado arraigado en el, en el seno popular y en la afición, lógicamente.
1: Gracias, Rubén. Un abrazo. Un abrazo. Esto
5: es Fútbol, con Alex Salguero.
1: 15 jornadas llevamos de la segunda división de la categoría de plata del fútbol español y tenemos líder en solitario el Huesca con 29 puntos que se ha consolidado en esa primera posición con su tercera victoria consecutiva, segundo es el Lugo que asciende esta semana a esa segunda plaza, ganó el Lugo, perdieron... Sus dos rivales por el segundo puesto, los Asuna y el Numancia, que son tercero y cuarto, así que luego es segundo, ocupando posición de ascenso directo a la primera división. El Granada y el Rayo Vallecano completan esas plazas de playoff de ascenso. Por abajo el Córdoba y el Sevilla se medían entre ellos, se empataron, sigue siendo último y penúltimo en la clasificación. Les acompañan en descenso el Lorca y el Almería. Y en este repaso que hacemos normalmente por la segunda división, nos hemos fijado esta semana en el que es el rey del Empate en la categoría, suma 8 igualadas en solo 15 partidos, 4 victorias, 8 empates, 3 derrotas. Es el Reus, el conjunto catalán, que en su segundo año en la categoría lo está haciendo muy bien y nos hemos fijado en el conjunto de Tarragona y hemos dicho, vamos a hablar con alguien del Reus. ¿Y con quién podemos hablar? Pues con uno de sus jugadores más destacados, que el año pasado fue el Zamora de la categoría. Edgar Badía, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas tardes.
1: ¿Todo bien? Bien.
6: Sí, todo muy bien.
1: ¿Listos ya para el partido del Zaragoza?
6: Sí, sí, con ganas. Eh, bueno, para nosotros es un partido especial, para muchos de nosotros, porque, bueno, al final jugamos contra el entrenador que que nos ayudó a ascender y que el año pasado pues, nos ayudó a hacer un año tan tan bueno y, bueno, pero tenemos muchas ganas también de ganar porque, porque bueno, venimos de un empate que creo que fue un poco injusto, que merecimos ganar, pero, bueno, sí, contentos de cómo está yendo la temporada, la verdad.
1: Reencuentro con, con Nacho González, el técnico que subió al Reus, como tú dices, y que el año pasado dejó al equipo en segunda división. ¿Va a haber sensaciones raras de, de medirse a Nacho?
6: Bueno, sensaciones raras, eh, sí, en parte sí. no. Eh, los últimos, las últimas tres temporadas ha sido nuestro entrenador y quieras que no, pues, pues lo conocemos a la perfección. Él también nos conoce a nosotros y bueno... Eh, Creo que vamos a una situación un poco delicada del Zaragoza, en la que los últimos partidos no acaban de, de jugar un buen fútbol, pero bueno, eh, con el potencial que tiene y con el sistema de juego que tiene Nacho, creo que va a ser un partido muy difícil.
1: ¿Este Reu sigue teniendo la mano de, de Nacho González o ya desde que se fue como López-Garay toma los mandos es otra cosa distinta?
6: A ver, eh, yo creo que un entrenador cuando está tres años en un club eh, deja huella y al final somos bastante los jugadores que seguimos del año pasado. Eh, creo que una de las eh, señales de identidad que tenía el equipo es que Defensivamente éramos fuertes, que trabajábamos muy bien todos, que lo dábamos todo a nivel defensivo para evitar ocasiones y creo que eso se ha mantenido. Eh, seguro que una parte del mérito es de, de Nacho porque, como te digo, hemos mantenido un montón de jugadores y Aritz también, pues eh, lo bueno eh, no hay que tocarlo ¿no? y él es consciente de que eso era, era vital para el equipo y lo
1: hemos mantenido. ¿Cómo es eso de tener de entrenador este año a alguien con el que compartías vestuario el año pasado?
6: Bueno, yo creo que... Es, de momento me está pareciendo una sensación muy buena, porque al final es una persona que te conoce muy bien, eh, además yo tenía particularmente buena relación con él, y es una persona que te conoce bien, que sabe lo que piensas, que sabe lo que pues prefieres en los entrenamientos, prefieres en las concentraciones, eh, y bueno y luego es una persona que ya lo conocía como compañero, pues que le encanta el fútbol, que sigue todos los partidos, que los analizaba un montón, analizaba un montón de jugadores, y bueno, para mí está siendo una experiencia muy buena y creo que para él ha sido una transición eh, más suave y, que, y más fácil, ¿no?
1: O sea, que no ha cambiado mucho.
6: No, 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 la verdad que, como te he dicho, las cosas estaban funcionando bien en el club, eh, ha mantenido una línea, es cierto que pues, el sistema de juego es diferente, la forma de plantear los partidos también, pero, pero bueno, a nivel de funcionamiento pues sigue siendo un poco el mismo y máxima profesionalidad y, y muy bien, la verdad.
1: El Reus es uno de los conjuntos más difíciles de, de batir de, de la segunda división, os habéis ganado el, el apelativo de rival duro, de rival complicado, de un, un equipo que, que es muy incómodo, con el que nadie quiere jugar. Sí, tan
6: solo hemos perdido tres partidos y uf, la verdad que en Cádiz el otro día sí que es verdad que el rival fue superior, aunque solo fuera 1-0 y algo fuera de estrategia, no. pero pero es como casi casi todos los partidos, competimos hasta el final y tenemos opciones de puntuar y eso al final en una liga larga y competitiva te da el estar en zona tranquila e incluso tener opciones de pelear eh, por cosas más ambiciosas. Yo creo que si mantenemos esa línea todo el año, pues podremos eh, conseguir el objetivo de la salvación mmm, con, con tranquilidad, esperemos. Y luego, ¿por qué no? Eh, pelear al final por entrar a, a cosas mejores. Pero bueno, eh, como te he dicho... Eh, eh, menos el partido de Oviedo que aunque el resultado fuera 3-0 tuvimos alguna opción en la primera parte el resto de partidos los hemos competido hasta el final eh, sin, 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 sin excepción
1: Este año el objetivo Edgar es el mismo que el año pasado el de mantenerse en la segunda división sin sufrir
6: Hombre, creo que sí. Eh, todo el mundo nos decía antes de la temporada que la segunda temporada de un club que debuta en la categoría es la más complicada, porque al final, pues, muchos de los jugadores que ascendieron y que el primer año, pues, destacan en segunda y que tienen muchísima hambre en la categoría, pues, se van, como ha pasado en este equipo y como pasa en todos. Eh, pero, bueno, creo que con los jugadores que han venido y con el hambre que sigue teniendo esta plantilla será un, un objetivo que, que intentaremos conseguir lo antes posible y, y ¿por qué no?, luchar por, por cosas mayores. Creo que se ha hecho una plantilla competitiva en todas las posiciones en las que casi todos los jugadores tenemos un nivel parecido en todas las posiciones y eso hace que esa competitividad interna eh, se refleje en
1: los partidos. Tú a nivel personal, el año pasado tuviste un año bastante bueno, ¿no? Porque al final sales elegido, bueno, sales elegido, aquí no se elige nadie, esto se lo ganas uno en el campo, el ser Zamora. Este año, eh, ¿cómo puedes mejorar esa temporada?
6: Bueno, eh, al final, eh, Zamora lo perdí por décimas, ¿eh? Porque, ah, es verdad, sí, sí, sí con, con Raúl, continuo, pero sí, estaba ahí, sí, Raúl, sí, sí. lo cambiaron en el minuto 60, y bueno, a pesar de que el juego 10 partidos menos, en las normas de Zamora estaba que que podía hacer eso, y lo hizo y ganó totalmente lícito, vamos. Pero, pero bueno, sí es verdad que la temporada fue fantástica, eh, creo que mi objetivo es sentarme en la categoría y competir a un buen nivel. Pues lo cumplí con creces, los números que hicimos eh, son números difíciles de repetir, porque al final en fuimos el equipo menos goleado, eso sí, de toda la categoría, con 28 goles, incluso tres menos que el Levante, que ascendió sobrado, ¿no? Eh, pues, pues esos números, 28 goles en 42 partidos, es muy difícil de repetir. Pero bueno, estamos en una línea parecida, eh, somos creo el tercero o cuarto equipo menos goleado, y creo que eso es fundamental para el equipo. Aún así, como te digo, son números difíciles de repetir, pero que yo trabajo para para intentarlo.
0: Yo quería preguntarte, preguntarte, Edgar, eh, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde la portería, ¿tú cómo ves los problemas que está teniendo el Reus arriba para hacer gol? Porque sois el equipo menos goleador junto con el Sevilla B, con 11 goles en tan solo 15 jornadas, y e imagino que el míster está haciendo bastante hincapié y, me, y trabajando para mejorar las cosas arriba, ¿no?
6: sí, el año pasado ya fuimos, o el, el primer, fuimos el equipo menos goleado y el equipo menos goleador también, ¿no? Y bueno, eso es verdad que hace que los partidos sean igualados pero en determinados partidos en los que tenemos un montón de ocasiones y ya no ha pasado el año pasado no acabamos de hacer ese segundo gol que mata el partido y entonces acabas sufriendo o pierdes algún punto y bueno, eh, creo que eso pues te lastra un poco al final, ¿no? Eh, el míster está haciendo de todo, o sea cada entrenamiento nos es a hacer mil tiros, mil centros y remates pero bueno, es una es un tema que se nos está resistiendo tanto el año pasado como este, pero bueno creo que tengo, tengo esa sensación de que habrá un día que de las cinco que tenemos cada partido porque tenemos siempre ocasiones, habrá un día que meteremos tres y a partir de ese día cambiará el chip y espero, espero que llegue pronto porque, porque lo necesitamos, no para no sufrir tanto los partidos
1: Edgar, eh, la última por mi parte se ha lesionado Querol sufristeis otra lesión de larga duración, ha llegado Yoda, ¿Esto, ¿cómo creéis que puede afectar a la plantilla estos cambios?
6: Bueno, eh, la verdad es que estamos teniendo muy muy mala suerte, ¿no? Es que si, si empezamos a hablar de todas las posiciones, prácticamente todas hemos tenido lesiones y no han sido lesiones de una o dos semanas. En muchas han sido de cinco o seis semanas. Se si nos ha roto un jugador de menisco en la pretemporada que ahora justo se recupera, que es mucho Una lesión de cruzados de Ricardo, que es la ficha libre que permite el fichaje de Yoda. Eh, ahora Quiero estará afuera dos meses. Tenemos a Juan Domínguez fuera. Los dos puntas, aparte de que Hernández, Lekic y Mayor están fuera. Ahora Lekic ha vuelto. Entonces, claro, eso te lastra pero bueno, eh, la verdad que el fichaje de Ioda creo que tanto a la afición como a todos los jugadores nos ilusiona porque es un jugador contrastado y que pues tiene muchísimo nivel, por eso viene de primera división y esperemos que, que nos aporte mucho, no? Eh, ofensivamente se le ven muchísimas cosas y bueno, creo que igual el cambio de chip a meter más goles puede venir por ahí y esperemos que así sea.
1: Pues Edgar Badía, guardameta del Reus, decimosegundo en la tabla en segunda división, conjunto que lo está haciendo muy bien en su segunda campaña en la categoría de plata del fútbol español muchas gracias por pasarte por estos fútbol que vaya todo muy bien esta temporada
6: muchas gracias esperemos que continuemos esta línea
1: el cambio de técnico que le vino bastante bien al almería aunque siguen puestos de descenso consiguió ganar después de muchísimos Partido sin hacerlo y dejó buenas sensaciones sobre el césped. yo Folke, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas.
7: Pues sí, tú lo dices, ¿no? El cambio de técnico, aunque un cambio de técnico eh, kit-kat, ¿no? Porque Fran Fernández estuvo en el banquillo contra Real Zaragoza sabiendo que eh, el nuevo entrenador que se hacía cargo al día siguiente ya estaba en el palco, ya estaba anunciado. Que era un veterano no de, del fútbol profesional, como es el caso de Lucas Alcaraz, que ya, digo, que ya estaba en el palco. Y no sé si los nuevos jugadores, o sea, los jugadores de la Unión Deportiva de Almería, después de esto, se van a sin ganar, después de haber destituido a Luis Miguel Ramírez. Pues claro, sabían que su nuevo jefe estaba viéndolos. Y todo eso pues hizo que la Almería ganase por 3-0 del Real Zaragoza, un Real Zaragoza que, que dio muy mala imagen en el dos de pero. El Almería llevaba un gol en ocho partidos, llevaba dos puntos en las ocho últimas jornadas y coge y gana 3-0 al Real Zaragoza y los tres goles, dos desde fuera del área y uno desde el centro del campo. Habitualmente eso tampoco pasa, pero bueno, esa, esa noche del viernes eh, también pasó en el caso del Almería.
1: ¿Le ha cambiado la cara al Caraz al sí. equipo con la llegada? ¿Nuevos métodos? ¿Algo que hayáis visto que, que haya hecho nuevo para intentar dar la vuelta a la situación?
7: Eh, sobre todo lo que ha hecho mucho esta semana ha sido eh, ver vídeos para que los jugadores vean a diario, antes de cada entrenamiento, pues los errores que le han llevado al equipo a estar abajo y sobre todo las virtudes para intentar potenciarlas. Porque eh, en pocos entrenamientos, el sábado fue una mera toma de contacto y ya durante esta semana, a partir del de lunes, pues intentando hacer el equipo desde atrás. Eh, el equipo es cierto que no es uno de los equipos más goleados es cierto que es uno de los equipos eh, menos goleadores de, de la categoría, pero eh, eh, Lucas Alcaraz quiere hacer el equipo desde atrás, mucho más solidario. Y los jugadores saben perfectamente que el que no corra y el que no trabaje y que sea solidario va a tener difícil jugar en el Nuevo Almería.
1: Jordi, muchas gracias. Un abrazo. Un punto por encima del Almería en la tabla, marcando la salvación, está el Barça B. Anaís Martí, ¿qué tal?
8: Hola, Anaís, buenas tardes.
1: ¿Qué le pasa a este Barça B?
8: Pues esa es la pregunta que nos hacemos todos cuando tienes el presupuesto prácticamente más alto de segunda división, pero la realidad es otra, es que llevan seis partidos sin ganar, cuatro empates, dos derrotas consecutivas, primero ante el Huesca, el último contra el Rayo Vallecano. Ahí sí que escuchamos a un Gerard López ya un poco preocupado por esta mala racha que se está viviendo ahora mismo porque, como decías, estamos a... hablamos de que el Barça B se sitúa a un punto de la zona del descenso. Avisó el técnico de que ya es hora de que se empiece a remontar ante el Almería, por el hecho de ser cuarto por la cola con 15 puntos pues se les presenta una oportunidad de oro teniendo en cuenta también que juega en casa, aunque hay que decir que los resultados en casa tampoco nos es que hayan sido muy fiables en el filial, que parece que se crece más jugando fuera que en el mini estadio. Novedades que tenemos del equipo, pues que volverá a la convocatoria el portero varo, que ha recibido el alta médica, no estará Santiago bueno, que es un defensa uruguayo que sufre un esguince en el tobillo derecho, pero que Gerard López tampoco nos es que haya contado con él, ha quedado fuera en prácticamente todas las convocatorias. Y junto a Santibono tampoco estará Rodri Tarín ni tampoco Mujica
1: Gracias Anaís, un besito
8: Que vaya bien, un beso
1: Y el pasado fin de semana se medían en Sevilla el último y el penúltimo Todo sigue igual por abajo en la tabla porque igualaron el Sevilla Atlético y el Córdoba Así que 11 puntos tienen los dos equipos Viendo el partido, siguiéndolo para tiempo de juego estuvo Isaac Escalera Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué encuentro viste? Cuéntanos un poquito cómo viste al Sevilla Atlético y al Córdoba.
3: Pues vi mejor al Sevilla Atlético. Pese al empate lo vi muchísimo mejor. Al Córdoba es cierto que se adelantó y que el comienzo de la segunda parte fue bastante bueno para el conjunto de Juan Merino porque se adelantó en el primer minuto con un gol de Jonas. Expulsaron a José Joaquín Matos en el minuto 6 de la segunda parte y se le puso muy de cara el partido, ¿no? Pero a raíz de la expulsión del Sevilla Atlético... Eh, más que el Córdoba irse a por el segundo lo que espoleó fue al final sevillista incluso llegó a empatar y a tener las mejores ocasiones para llevarse el partido eh, incluso en, en la primera parte ya no le gustaba nada por la superioridad del Sevilla Atlético y Juan Merino no esperó ni al descanso para hacer el primer cambio lo hizo en el minuto 40 así que el Sevilla Atlético pues le, le ocurrió lo que le está ocurriendo durante toda la temporada que juega bien, pero que faltan pegadas en el área rival y falta también contundencia en el área propia. Las dos áreas las que condenan al Sevilla Atlético y por su parte en el Córdoba Club de Fútbol, eh, el equipo empezó bastante bien la segunda parte, pero se diluye con un azucarillo, eh, está muy frágil mental, mentalmente y eso lo nota muchísimo el equipo cuando encaja el gol de Pérez en el Emeterio, pues también me pasó bastante factura.
1: Gracias Isaac, un abrazo. Un abrazo. Un poquito mejor que estos equipos. En la tabla está el Sporting de Gijón, aunque no atraviesa su mejor momento en las últimas jornadas y en la última fue despedido por el Molinón con una sonora pitada. Carlos Llamas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Qué pasa en el Sporting de Gijón?
9: Bueno, pues mira, que el equipo, eh, desde que empezó la temporada, es verdad que ha estado en la zona alta de segunda, pero que nunca terminó de convencer con su juego, quitando algún momento muy concreto de esas primeras jornadas y lo que ocurre es que lo que se arreglaba con buena pegada arriba o también con las buenas paradas de Diego Mariño, todo eso ha cambiado y el Sporting ahora eh, es un equipo que sigue sin jugar bien, es un equipo que llega muy poco a la portería rival, un equipo que encaja mucho, que está teniendo también problemas con el balón parado y ahora mismo es un Sporting muy flojo, muy débil y de ahí y el enfado de, de la afición que, que tú comentabas después de ese 0 a 3. Eh, fue el peor partido de la temporada para el conjunto esportinguista. Eh, primera derrota en casa, en el Molinón, un punto de los últimos nueve, cuando había dos partidos en casa y una salida al campo del Reus, eh, que más o menos el esportinguismo pensaba que podía ser un buen momento para sumar varios puntos, y todo eso se ha convertido en una racha muy mala. El equipo se ha caído de la zona de playoff. Es cierto que todo está muy igualado, que con una victoria o con dos victorias seguidas todo cambia radicalmente, pero eh, más incluso que los resultados, me atrevería a decir que lo que le está preocupando al Sportinguismo es el juego. El equipo no está funcionando, no se ve un equipo hecho y todo el mundo eh, mirando a Paco Herrera, al entrador, eh, que está intentando encontrar el camino, que está intentando corregir eh, durante todas las semana los problemas que está teniendo este Sporting y veremos el domingo a partir de las 8 en el campo de Albacete si se ve una reacción de un equipo que va claramente de más a menos y que viene de un domingo, el pasado domingo que fue realmente negativo.
1: No sé si es bueno o malo, Carlos, pero de, de todos los equipos que están arriba, que están ahí peleando en la zona alta de la tabla, se han dicho cosas buenas del Nuancia, de los Asuna, del Granada, del Valladolid, pero del único del que no se ha dicho nada bueno, que no ha llamado la atención por nada en absoluto en, en este primer tramo de la temporada es el Sporting de Gijón.
9: No, es que fíjate que lo mejor del Sporting en esta primera parte de la temporada es el portero, el Diego Mariño, que ha hecho unas paradas, por ejemplo, contra el Valladolid o en partidos anteriores que han sido alucinantes. Eh, a lo mejor si no es por Mariño estaríamos hablando de una cosa realmente peor para el Sporting, eh, que tendría menos puntos, que habría ganado menos encuentros y estoy totalmente de acuerdo. Es un equipo ahora mismo eh, muy poco reconocible, a eso se suma que el otro día por primera vez seguramente en toda la historia jugó un partido sin ningún asturiano, sin ningún canterano en el once inicial, que eso en equipos como el Sporting tampoco ayuda a que haya una identificación grande entre el conjunto que sale a jugar y entre la grada y entre la afición que está en la grada y... Totalmente de acuerdo con lo que dices. Es un Sporting ahora mismo, eh, difícilmente identificable, eh, difícilmente definible como juego. Es complicado ponerle un nombre y un apellido al estilo de este equipo, que lo único bueno que tiene por sacar algo positivo, es que tiene una buena plantilla, que tiene buenos jugadores y que tiene muchísimo margen de crecimiento. Lo que ocurre es que ya es un tercio de temporada, la segunda es larga, hay tiempo para todo, pero la afición del Sporting está exigiendo desde ya, desde este mismo fin de semana, una reacción inmediata al equipo de Paco Herrera.
1: Gracias, Carlos. Un abrazo hasta luego. Jorge, ¿quieres decir algo tú de la segunda división? Bueno, más que nada de la
0: cultural, que es un, ya, un dato llamativo, porque lleva ya más de dos meses sin ganar el último partido contra Granada, que empataron a uno, y se está empezando a complicar las cosas, porque la verdad que los números son de, de puestos de descenso. Va a decimos esto, tiene 20, 17 puntos, y está rozando los puestos de descenso, como digo, y se puede empezar a, a, a meter en problemas. Cuando hablamos con, con Carlos, decía que si no paraba la sangría defensiva, esto iba a seguir así y parece que todavía no, no levantan cabeza. Vamos a ver qué nos
1: cuenta Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Muy bien, aquí estamos. Con, a vuelta con el Sporting. Pues mira, vamos a seguir con el Sporting, ¿no? Cuenta. Porque efectivamente estaba contando que... Eh, que el otro día eh, sacó el Sporting una alineación por primera vez sin Asturianos, y además coincide que esa alineación la hizo un entrenador que desde el pasado fin de semana es el entrenador con más partidos en la historia de segunda división, que es eh, Francisco Herrera Lorenzo, conocido como Paco Herrera, Herrera en su etapa de jugador, y que debutó como entrenador de segunda con el Badajoz, al que subió a, a la división de plata en 1992, bueno, pues entonces, desde 1992 acumula un total de 448 partidos y superó el otro día la marca que dejó eh, eh, Roque Olsen, un entrenador que estuvo en, en el fútbol español entrenando durante unos 30 años, muchos de ellos en primera división, muchos de ellos evidentemente en segunda, llegó hasta 447 el entrenador argentino, y el otro día Lorenzo pues pasó la historia por dos cosas una por ser ya el entrenador con más partidos en la historia de segunda división y por formar una alineación titular en un partido de liga de Sporting sin asturianos
1: gracias Pedro hasta luego la segunda B en esto es fútbol
5: te mira y no te ve. Se toma
11: Es su forma de ser No puede dar lo que no guarda Y nunca lo quisiste ver no es
1: la primera de... Vamos a hablar ya de la segunda división B Que cumple también... 15 jornadas, vamos a por la 16 este fin de semana. Tenemos al Labrada en lo más alto del grupo 1, al Mirandés en lo más alto del grupo 2, al Mallorca en lo más alto del grupo 3. Estos tres siguen siendo líderes una semana más y en el grupo cuarto ha habido cambio de líder porque estaban empatados a 26 puntos el Extremadura y el Cartagena en lo más alto de la tabla. Perdió el Extremadura, empató el Cartagena, así que el conjunto murciano es el líder de la segunda División B del grupo cuarto esta semana. Y hemos dicho, tenemos que hablar un poquito del fútbol extremeño, del fútbol de la provincia de Badajoz, que cuenta con cuatro equipos esta temporada, en la segunda división B, en el grupo cuarto. Así que le hemos preguntado a Rodrigo Morán, que nos cuente un poquito, pues, cómo está el fútbol extremeño. Rodrigo, qué tal, cómo estás?
12: Hola, qué tal, compañero, muy
1: buenas. ¿Cómo les está yendo a los equipos de, de Badajoz esta temporada?
12: Bueno, pues está bien, está bien el fútbol extremeño, yo creo que está respirando un buen momento de, de, de una etapa bastante bonita, después sobre todo yo creo de, de haber vivido la, la peor en mucho tiempo, eh, recuerden que eh, la etapa dorada del fútbol extremeño fue hace 20 años, ¿no? con los ascensos del, del Club de Fútbol Extremadura y del Mérida eh, a Primera División, los dos acabaron refundándose en otros nuevos clubes y ahora ambos están en Segunda División B junto al Club Deportivo Badajoz, que ha vuelto también a segunda vez después de varios años de esta temporada, y junto al Villanovense, que eh, es quizá eh, el gran invitado al escenario del fútbol extremeño en los últimos años. Recuerden que esa eliminatoria coopera contra el Barça, que le catapultó quizá, a la esfera nacional. vive un buen momento, sobre todo porque la Extremadura Unión Deportiva eh, ha hecho un proyecto muy ambicioso para ascender de categoría. Un grupo inversor entraba el pasado mes de enero para intentar ayudar a la Extremadura a hacer ese hueco en el panorama nacional. Y bueno, ahí lo tenéis, de momento segundo clasificado a un punto, eh, con jugadores de experiencia incluso en segunda A y dispuesto a, a ascender de categoría.
1: Y precisamente tenemos al otro lado del teléfono a uno de los jugadores del Extremadura, Aitor Fernández. Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
13: Hola, buenas tardes. ¿Todo? Aquí estamos, genial. por
1: ¿Preparados ya para el derby con el Villanovense?
13: Sí, por supuesto, como todas las semanas, pues bueno, pues nos preparamos el partido de, del fin de semana y esta pues nos toca aquí cerquita, un derby extremeño y bueno, con, con muchas ganas de, de que llegue ya la fecha para poder competir e intentar volver a ponernos en lo más alto de la clasificación.
1: Esos son los partidos que mola, ¿no? Los que además son al lado de casa, no tiene la misma rivalidad que a lo mejor puede tener con el Badajoz o con el Mérida, pero un derby siempre mola para un jugador.
13: Sí, sí, siempre, porque bueno, pues en, en tu entorno, ¿no?, en la ciudad, en las ciudades que están cercanas, ¿no?, pues tienes más acceso, pues a, digamos, a, a toda la comunicación, ¿no?, a la prensa, a, a comentarios de gente, a, bueno, ¿no?, entonces un derby siempre siempre es bonito y siempre gusta jugar, ¿no?, y encima, bueno, pues si es aquí cerquita, pues, pues mejor, entonces vamos ahí con muchas ganas, como siempre, a cada partido, pero bueno, eh, como dices tú en este tipo de partidos, pues siempre siempre gustan.
1: ¿Cómo está el Mendralejo con el equipo? Ahora estáis segundos en la tabla, esta semana habéis perdido el liderato, pero ¿no se estaba acostumbrado allí en los últimos años a que el equipo estuviera tan arriba?
13: Sí, como dijo Rodrigo, pues bueno, un, hace tiempo pues que el fútbol extremeño estaba un poco de capa caída y, y bueno, ahora parece que está, que está un poco de... Eh, ...tirando hacia arriba, ¿no?... ...mejorando, eh, están cuatro equipos... ...en segunda vez... Eh, ...nosotros estamos ahí pues para... ...bueno, pues intentar... ...intentar ascender... Y, ...y bueno, la verdad que... ...que la gente pues está muy contenta, ¿no?... ...está muy enganchada, es cierto que aquí... ...ya lo dije en alguna ocasión, a nada que le des... ...a esta gente de aquí es que te dan muchísimo más... ...es una ciudad de 35.000 habitantes... ...pues el otro día había ocho mil y pico personas... dentro del campo, ¿no?... que que, pues, que te motiva ¿no? y que gusta ver que, que, que tú que eres de fuera, pues eh, ves que la gente de aquí de, de, de la ciudad está súper enganchada y, y, y te animan todavía mucho más a, a que tú estés más enganchado de lo que cabe. ¿no? Entonces, bueno, es es algo bonito, es una buena experiencia la que estamos viviendo todos aquí juntos este año y, y ojalá podemos eh, ir todavía más hacia adelante.
1: Rodrigo, tú que le conoces bueno, mejor… Eh...
12: Sí, a ver, eh, eh, Aitor, suscribo sus palabras, luego hay que dar un dato, ¿no? Eh, hay 750 almendralegenses que ya han sacado billete para ir a Villanueva. Esto hace cuatro o cinco años era casi impensable. Igual a Villanueva iba un centenar de personas, o 150, pero date cuenta que eh, casi un millar de personas eh, acercarse hasta Villanueva de la Serena en un campo donde apenas caben 2.200, 2.400 espectadores, eh, va a ser va a ser una costada para la afición de la Extremadura, también se están despertando el resto de aficiones, porque me consta que en los partidos del Club Deportivo porte de y del Mérida hay entre 4 y 5 mil. lo que pasa es que el fenómeno de la Extremadura quizá está siendo el más sonado este año eh, como bien dice Héctor, una media de 6.500, siete, el otro día mil espectadores para una población de cinco. estamos hablando de, de casi el 20% de, de Almendralejo metido en, en su estadio de fútbol, pues la verdad es que es una auténtica locura y yo creo que a los futbolistas como, como dice el propio Hitor Asturía eh, que bueno le, le motiva muchísimo
13: estar en esa en esa onda ¿no? pues increíble la verdad es que yo cuando vine aquí no me esperaba esto ¿sabes? yo llegué el primer partido que lo vi desde fuera y me senté y, y lo vi lleno y digo pero madre mía dónde vengo yo o sea que la verdad es que para ser en segunda vez es increíble ¿no? es, es una afición increíble que, que no me quiero imaginar si, si estuviésemos más arriba ¿no? pero bueno ahora estamos aquí nos están apoyando muchísimo, eh, se desplazan, eh, viajan, hacen todo lo que tienen que hacer, te animan, vas por la calle, están metidos con el fútbol, les encanta, disfrutan, viven para ello. Entonces, pues tú, que que, eres, que digamos que eres, bueno, te comillas protagonista de de todo de todo eso que toda la ciudad le encanta y toda la ciudad le gusta, pues te sientes súper super feliz, ¿no? Súper halagado súper, bueno no tengo palabras para decir lo, lo, lo bien que nos podemos sentir todos nosotros. Entonces, tenemos mucha suerte y tenemos que aprovecharlo y, y como dije antes, devolver todo eso que nos dan, que, que es mucho. Yo yo
12: puedo contar una, una curiosidad que, que nos pasa cada domingo después en el, eh, el Estadio Práctico de la Era. Vosotros que en este programa sabéis tanto de la, de la segunda división B, eh, cada entrenador que pasa después en sala de prensa eh, cuando ya se apagan los micrófonos, se dirige hacia nosotros, nos da la suerte en plan, bueno, lo que se suele hacer a los periodistas, y dice, oye, cuidad lo que tenéis, porque creo que no sabéis bien lo, lo, que, estáis, lo que estáis manejando entre manos, ¿no? Como diciendo que, que es verdad, ¿no?, que en segunda división B no es normal ver ocho, o mil personas en un campo, sobre todo de una población que no es capital de provincia y que no es una gran población, y la verdad es que es un fenómeno que
14: que, bueno, que recuerda
12: en el Almendralejo, Aitor no lo sabrá, porque eh, él lleva dos temporadas en el Almendralejo, pero recuerda a, a los momentos previos a cuando la Extremadura una vez fue grande en el fútbol.
1: Aitor, te tengo que preguntar también por, por el inicio de, de temporada, con, con ese cambio de, de entrenador incluido en, en la pretemporada. Eh, no sé cómo un vestuario... Puede vivir un, un cambio como este a tan poco tiempo de empezar la liga y cómo consigues darle la vuelta de esta forma para al final acabar liderando la tabla de la clasificación apenas dos meses y medio después.
13: Pero bueno, la verdad es que nos pilló muy de sorpresa todos. O sea, fue una situación un poco extraña que yo nunca había vivido antes, no? Pretemporada, antes de empezar la liga. Porque... Que el entrenador pues no bueno, no cuenten con él, por los motivos que sea pues la verdad es que nos dejó a todos bastante tocados y sobre todo a los que estábamos de la temporada anterior que habíamos bueno pues tenido muy buenos momentos con el entrenador y habíamos conseguido un objetivo que había sido muy complicado pero bueno, pues eh, lo que nosotros lo que tenemos que ser es camaleónicos ¿no? lo que tenemos que hacer es adaptarnos a todo y bueno e intentar absorber lo más rápido posible los ...las ideas... ...todo lo que, que el nuevo míster quiere que... ...sus automatismos... ...todo lo que él quiere que, que tú tengas... ...que su equipo tenga, ¿no? ...y su de identidad... ...entonces por eso nosotros tenemos que pues, que ser muy rápidos... Eh, ...ser muy ágiles mentalmente... De ...tener todo automatizado lo antes posible... ...porque es el bien de todos, ¿no? El bien del míster es el bien nuestro... ...entonces tenemos que hacerlo así... ...pero es que, bueno, pues si luego estás en ello... ...y luego pues por otros motivos también... ...pues hubo otro cambio de entrenador... ...y ahí tienes que volver otra vez a adaptarte y la verdad creo que en eso pues bueno no hay mal que por bien no venga es por desgracia pues han tenido que irse buenos entrenadores de aquí y ahora estamos en otra situación y todo te hace más fuerte y te hace mejorar y te hace aprender de las situaciones y, y ser un grupo más sólido y más fuerte porque cuando tienes dificultades la gente se une y, y trata de sacar adelante la situación entonces bueno pues ahora estamos eh, con el nuevo mister con Manuel Ruiz estamos como te dije antes pues eh, cogiendo sus automatismos ya bueno eh, ya, al ser la temporada más avanzada pues ya estamos digamos que cogemos las cosas más rápido y, y bueno eh, estamos bastante bien ahora y somos un grupo más cohesionado y, y bueno las cosas parece que están yendo bien no y entonces vamos a seguir trabajando para que para que vayan a mejor
0: y estamos hablando de la temporada que la estáis la estáis haciendo muy buena la temporada en un grupo además que es muy complicado, que está muy competido porque tanto vosotros como el Cartagena, los dos primeros clasificados, no habéis ganado ni los ni, lo, ni la mitad de los partidos, de 15 habéis ganado 7, o sea que es un grupo muy complicado, no sé cómo lo veis cómo lo veis vosotros, ¿está muy igualado? Sí,
13: es cierto que, que es muy igualado, o sea, si te pones a mirar la clasificación, los cuatro arriba estamos,
3: o incluso más,
13: a dos puntos, tres, uno y luego hasta el décimo el do décimo por ahí con 22 puntos con o sea, todo muy igualado muy muy justo y eso da habla de la igualdad que hay en este grupo es un grupo muy igualado muy igualado que, que cuesta mucho ganar en casa cuesta mucho ganar fuera cuesta mucho hacer eh, dos victorias consecutivas o sea, es, es, es un grupo muy igualado entonces eso eso es bueno porque eso te hace ser mejor o sea, hace ser que el equipo sea mejor, que sea más competitivo y que luego a la hora de, bueno, si si las cosas van bien y seguimos haciendo lo que tenemos que hacer y podemos jugar al playoff pues hace que yo creo que estés más preparado no porque bueno, pues tú puedes observar, nosotros podemos observar a los demás grupos y se ve que bueno, hay cierta distancias de los puestos de arriba de la tabla media que hay un poco más de diferencia, ¿no? entre esos equipos y, y el resto, entonces bueno, pues eh Llegar a final de temporada y conseguir clasificarse con esa igualdad, pues hace que yo creo que llegues mejor a, a ese final de temporada y a esos posibles play-offs, ¿no? Entonces, bueno, vamos a trabajar duro, vamos a intentar no descolgarnos, a seguir así, porque todos nos merecemos estar ahí arriba y, y, bueno, y conseguir los objetivos.
1: Pues Aitor Fernández, jugador del Extremadura, suerte para ese derbiante el Villanovense y para lo que queda de temporada. Muchas gracias por pasarte por Estos Fútbol.
13: Sí, muchísimas gracias a vosotros.
1: Saludos. Rodrigo. ¡Dímelo! Te tengo que preguntar por los objetivos de los equipos extremeños. Extremadura, eh, el objetivo eh, es ascender, ¿no?
4: Sí,
12: si quieres dividirlo en dos pasos, primero playoff y luego ascender. Sí.
1: Luego el Mérida, imagino meterse en playoff o por lo menos pelear por ellos.
12: Sí, mejorar la quinta plaza del año pasado, es decir, meterse en playoff.
1: Y luego Badajoz y Villanovense salvarse sin sufrir mucho.
12: Villanovense eh, tiene un objetivo encubierto, que es eh, estar al menos ahí en los puestos delanteros, puestos de Copa, pero sobre todo firmar los 45 puntos de la permanencia y lo de bajos seguro, la, la salvación en su primer año en Segunda División B, después de muchos años, eh, tiene un presupuesto muy modesto y bueno el objetivo es eh, claramente la permanencia.
1: Pues un abrazo, Rodrigo, ¿eh? que vaya bien y suerte también para vosotros, que seguro que estáis ahí muy pendientes de ese Extremadura-Villanovense y del fútbol, en este caso, de, de Badajoz y de Extremadura en la Segunda División B.
4: Sin duda alguna. Muchas gracias, compañeros. Un abrazo.
1: Hasta luego. Y ahora sí, vamos a hacer el repaso a la segunda división B. Después de hablar del fútbol extremeño, vamos a hablar un poquito pues de cada grupo con el hombre de la segunda división B aquí en Estos Fútbol, con Rubén Bartolomé. Rubén, ¿cómo estás?
15: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Todo bien? Todo perfecto. Hemos Trabajando tenido una buena, un se buena semana. ¿hemos tenido?
15: Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que hemos tenido una buena semana. Con un poquito de frío, que ya se nota por aquí por el norte, pero bueno, de momento muy bien.
1: Vamos a hablar del grupo 1. <risa> que tenemos al Labrada como líder y en el que el Fabril, después de muchas jornadas, volvió a ganar. Sigue segundo, por abajo, la Ponferradina, que dos derrotas seguidas, vuelve a caer a los puestos de descenso.
15: Sí, como si fuera un, un poco un acordeón, ¿no? El grupo semana se ha estirado muchísimo, porque ganaron, eh, creo que son los cinco primeros clasificados o los seis primeros clasificados, y, y perdió en los de abajo, eh, entonces bueno pues se ha separado muchísimo lo que es la lucha por el playoff y, y por el descenso eh, en, gran, en gran medida porque muchos de los partidos eh, eran de equipos de abajo con, contra los equipos de arriba volvió a ganar el, el Fonagrada que sigue, sigue arriba y es, eh, estira pues, un poquito más la, competi la competición y obliga a los demás a, a no fallar porque tiene bastante ventaja y ahora su perseguidor pues es el Fabril que sí que volvió a ganar, o se ganaba 3-0, primera victoria con el nuevo entrenador, eh, después de muchas semanas eh, en las que le costaba arrancar al, al Deportivo de la Coruña B, parece que ya han dado de nuevo con, eh, con la tecla, y bueno, le, le persigue. Y vuelve también el Celta de Vigo B a ganar, a casa con Ferradina, eh, un equipo que está la verdad que, que con muchas dudas, y yo creo olvidé, que olvidamos totalmente del playoff y va a empezar a centrarse en eh, salvar la categoría, probablemente con una revolución en, en el equipo en, en diciembre, y bueno, y también ganaba la Onda y carnero también ante equipos de de abajo, entonces bueno, los de arriba eh, sin moverse las clasificaciones, se eh, siguen persiguiendo y, y la verdad que no aprieta o sea, no, no suelta el fondo la verdad así que tengo más que apretar para llegar abajo pues eh, el problema que tienen, pues Segoviana Villarreal, Valladolid que perdió el eh, Ferrol que perdió, y los únicos que sacaron algún punto de la zona baja Guijuelo y Pontevedra, no iba ninguno de los dos, pero bueno, Guijuelo se iba por lo menos que en el mito 70, perdía 0-3 contra el Pontevedra, eh, suman un puntito en el mito 93-94 sacaron el punto y bueno, pues a, la verdad que no le sirve pasar de ahí abajo, pero moralmente sí que es una inyección eh, muy fuerte para,
1: para el equipo chapinero. Grupo 2, Mirandés y Racing arriba, y luego el Peña Sport, que por lo menos sumó un puntito, aunque no le sirve de mucho.
15: Sí, el Mirandés es eh, más líder porque su perseguidor, que era el el Sporting, eh, no consiguió ganar, además contra el Tudelano, entonces bueno, ahora el segundo clasificado es el Racing, que sí que viene muy fuerte, porque eh, empezó sin hacer mucho ruido, Dejando que tanto Sporting B como los dos equipos de Burgos fueran los que manejaban la, la competición. Y bueno, ahora ha llegado ya a, a esa segunda posición. Y, y bueno, también eh, el Burgos que, que vuelve a sumar, aunque fuera, que fuera un punto, se queda ahí en, en puestos de playoff. Pero la verdad que se escapa un poquito el Mirandés y todos ellos. Y llegan muchos equipos: llega el ADT-B, llega la Unión Deportiva del Gruñés, equipos que, que estaban llamando también hasta ahí arriba, que no han empezado muy allá y que bueno, que ya llegan. Y bueno, por abajo, como bien decías, ¿no? el Peña Sport ha sacado dos empates. Eh, tuvo un puntito ante, ante el lealtad, le sirve quizás además en, en la moral, de, de verse que no ha sido peor ni que el caudal ni que el lealtad, que son los equipos que, que le preceden la clasificación, no le sirve mucho porque sigue estando muy lejos todo el mundo, pero bueno, le sirve para eso, y se meten en problemas los asturianos, no el caudal eh, que ya Paco Fernández eh, dimitía, porque decía que no se había capacitado para sacar la la situación adelante, parece que es un ayoso Uribe, a ver si se confirma, y, y el de lealtad de Roberto Aguirre igual que se, se mete en problemas, igual que el que el Victoria, bueno los cuatro o cinco equipos que llevan toda la temporada prácticamente ahí abajo y a los que le va a costar mucho ir de
1: ahí Grupo 3, el Mallorca amplía aún más esa gran distancia que tenía en la tabla porque han pinchado sus perseguidores
15: Sí, ganó 2-0 al Elche eh, un Elche que, que no le ha sentado muy allá el cambio de, de entrenador y el Mallorca demostrando que es el absoluto dominador de la categoría 13 puntos de ventaja al segundo, eh, si sigue con eh, con este ritmo, además de posiblemente romper el récord de segunda vez, pues podríamos estar hablando de que con cuatro, con cinco jornadas de, de ventaja para que acabara la liga, podría ser matemáticamente primero. Ya no estamos hablando de playoffs, sino matemáticamente primero. Y bueno, la verdad que ampliando, ampliando mucho, sí. No no consigo, o sea, no puntuó el Elche, no puntuó el Hércules, no puntuó el Alcoyano, así que muchos equipos que, que se dejaron. El Villarreal, por ejemplo, sí que sacó un puntito, eh, pero bueno, nada, nada más. Eh, entonces, es, es todavía más líder, si es que cabe. Yo creo que ya la lucha se centra en todos los demás por por eh, ser segundos. El es por cierto, que perdió con el Saguntino, que llega ya ahí arriba, poquito a poco, la verdad que sin hacer mucho ruido está colando ahí arriba ahí es un aspirante como, como los demás a al playoff. Digo por abajo, bueno, pues le cuesta muchísimo puntuar a los equipos de abajo, y bueno, por ejemplo, en, en partidos entre ellos, como el de Yagostera con, con la Peña Deportiva, bueno, pues empatan entre ellos, ninguno el los dos suma, los dos siguen en, en el lío, pero bueno, muchas veces en estos partidos, y viendo que hay tantos equipos involucrados, pues este empate ya no es tanto el punto que sumas tú, como los dos puntos que no le dejas sumar al rival.
1: Y en el grupo cuarto, que se resume en que entre el primero y el decimocuarto hay seis puntos.
15: Sí, es eh cada semana va a haber <risa> prácticamente un cambio de líder, y en sus equipos, vamos por ejemplo a poner el caso de, del Real Murcia ¿no? que, que encima ganaba a la Extremadura, eh, se, acerca, se acerca a los dos puntos de playoff punto play y hace dos tres semanas estábamos hablando de que estaba mirando los puestos de descenso porque estaba prácticamente encima de ellos y ahora está vez ya ahí metido arriba, entonces una igualdad máxima en, en este grupo, no se rompe absolutamente nada y cada partido es prácticamente la guerra porque, porque cada partido es contra un rival directo, eh, se queda el Cartagena como líder que, que sumó un empate y como la Extremadura pues, eh, perdió pues bueno, es líder en solitarios, pero eso, 27 puntos eh, Cartagena, con 26 está Extremadura, y, y luego van el tercer y el cuarto con, con 24 puntos, o a sea, tres del liderato. Así que, bueno, prácticamente todos, todos en un pañuelo. Y, y esto, cada semana va a ser eh, una pelea terrible, prácticamente hasta las jornadas finales, porque eh, hablábamos a lo mejor hace siete jornadas, que sí que estaba todo muy igual en este grupo cuarto, pero bueno, se llevaba poco de competición, pero es que han pasado siete jornadas y esto sigue prácticamente igual. Y Ningún equipo es capaz de conseguir una racha espectacular para romperlo, así que bueno, vamos a seguir así con, con máxima igualdad en el Grupo 4.
1: Gracias Rubén, un abrazo. A
16: vosotros, adiós.
6: Esto es Fútbol, con Alex
1: Salguero. La semana que viene volveremos a nuestro horario de los viernes que tanto hemos usado en las últimas semanas porque tenemos vuelta de 16 avos de final de la Copa del Rey, partidos para 12 equipos de segunda y segunda B, 5 de segunda división, siete de segunda B que están en el bombo, que se van a medir a conjuntos de primera división. Y vamos a repasar esos enfrentamientos con nuestra Bea Carvajosa. Te lo has preparado todo bien, ¿no, Bea?
2: Sí, me lo he preparado, a ver si digo bien las horas. Pues venga. <risa> pues nada, la jornada comenzará el próximo martes 28 de noviembre con el Leganés Valladolid a las 7 y media, tras la victoria en el campo vallisoletano del equipo madrileño por 1-2. A la misma hora se disputará el Málaga-Numancia después del 2-1 en Soria para el equipo local. Además, a las 9 y media se jugará en el Santiago Bernabéu el duelo entre los dos equipos madrileños, el Real Madrid y el Fuenlabrada. Recordemos que el Club Blanco marcó dos goles en el estadio Fernando Torres en la ida y los autores fueron Marco Asensio y Lucas Vázquez.
1: Los dos de penalti, es decir, esos tres partidos para el martes. Tres sí. partidos con equipos de segunda y de segunda B. ¿El miércoles que tenemos?
2: Pues mira, continuará eh, a las 7 y media también y abrirá el encuentro... Eh, el Fútbol Club Barcelona que va líder en la Liga Santander contra el Murcia que ya ganó eh, 0 a 3 en la ida eh, con en goles la condomina. sí con, la, con goles de Paco Alcácer, de Eulopeu y José Arnaiz. a la misma hora se disputarán los encuentros entre el Sevilla y el Cartagena teniendo en cuenta que el club sevillista eh, va con ventaja porque ganó su contrincante por tres goles a cero fuera de casa y también se disputará el Real Sociedad ida tras ganar el equipo vasco por un tanto Cerrarán el día de encuentros a las 9 y media el Atlético Formentera tras el empate a uno en la isla en la primera vuelta y el Atlético de Madrid, Elche, que se disputará en el Wanda Metropolitano, que también empató a uno con goles de Tomás del Club Rojiblanco y Lolo del Elche.
1: Y hay que decir que en este encuentro, que es muy importante porque va a ser muy importante para el fútbol español, va a ser donde por primera vez se pruebe el bar en nuestro fútbol. Se van a hacer pruebas durante todo el encuentro, no va a tener ninguna decisión en el encuentro, o sea que si hay un penalti, si hay un gol anulado, si hay un gol por fuera de juego, eso no lo va a decir el árbitro porque no va a usar el VAR para, para determinar nada que suceda en el partido, sino que van a probar a ver si pasa alguna, alguna jugada, pues el tiempo que tardan en utilizar el VAR y todo eso Jueves, ¿qué tenemos el jueves?
2: Pues para el último día están previstos a las 7 y media de la tarde el español Tenerife, con un empate a cero en la ida, y el Villarreal Ponferradina tras la victoria en casa por 1 a 0 del Club Leones. Y a las 9 y media en Sevilla se enfrentarán el Betis y el Cádiz después de la derrota en casa del equipo gaditano por 1 a 2. Y también se jugará el Valencia-Zaragoza en Mestalla tras la ida de esta eliminatoria, en la que el equipo visitante marcó dos goles y se fue con la portería a cero.
1: Pues mucha suerte para todos los equipos de segunda y de segunda B que están en esta ronda de 16 16avos de la Copa del Rey. A ver si alguno por lo menos consigue el pase, lo seguimos teniendo vivo, como el año pasado, que estaban el Alcorcón y el Córdoba, que llegaron bastante lejos en esta Copa del Rey y que incluso se midieron entre ellos en una ronda al final. El Alcorcón creo que llegó hasta cuartos de final, así que a ver si por lo menos este año también tenemos un equipo de segunda o de segunda B en cuartos de final. El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
6: They ask
0: me all
11: these
1: Hace su entrada en este estudio la directora de Área Chica, Andrea Peláez. ¿Cómo estás?
11: ¿Qué tal, Salguero? Muy bien. ¿Tú?
1: Yo siempre muy bien. Todo
11: bien, me alegro.
1: ¿Vamos a hablar un poquito de fútbol femenino?
11: Sí, porque por fin podemos decir que tenemos líder en solitario en la Liga Iberdrola porque perdió el Barça inesperadamente en Tenerife, ante el Granadía Tenerife con un gol de Jackie Simpson. Y ganó el Atlético de Madrid en la Ciudad Luis del Sol, en Sevilla, en casa del Betis, por dos goles a cuatro, un partido que empezó complicado, empezó ganando el Atlético de Madrid, pero le empató el Betis, y luego ya el Atlético de Madrid se puso las pilas y, y consiguió ganar, y así hacerse con el liderato en solitario, y ahora mismo es líder... Con 28 puntos, tiene tres puntos más que el FC Barcelona. La Real Sociedad, por su parte, que estábamos muy pendientes de, de este equipo porque no conseguía sumar puntos, pues volvió a sumar un puntito más que le aleja de ser colista, que lo es el Zaragoza, porque perdió en casa ante el Fundación Albacete y suma tan solo dos puntos. Es el colista y la Real suma ya 5. Está tan solo un puntito del Santa Teresa, que es quien marca la salvación.
1: ¿Qué más tenemos que contar?
11: Pues que no tenemos fútbol de clubes este fin de semana, no habrá Liga Iberdrola porque es el turno de la selección española que jugará mañana viernes en Belgrado ante Serbia, partido de clasificación para el Mundial de Francia 2019 y el martes volveremos a tener más selección española de Jorge Bilda porque nos enfrentaremos en Sonmos en Mallorca a Austria que fue nuestro verdugo en la Eurocopa de Holanda, espero que se nos dé algo mejor en ese camino a Francia.
1: ¿Lo tenemos difícil para clasificarnos para el Mundial?
11: No, en absoluto. No, no lo no tenemos difícil. Estaremos eh, clasificadas con relativa facilidad. Serbia no nos va a plantear ningún problema. Es un poco más complicado Austria. Pero, en principio, la selección de Jorge Vilda estará en Francia y allí veremos eh, qué nos depara el futuro, porque eso sí que es más complicado.
1: Gracias, Andrea. A ti, Salgué. La tercera división en Esto es Fútbol.
14: Que falla la Hola Jorge, ¿cómo
0: estás? Hola Salguero, ¿qué tal? Cuéntame cositas de tercera Pues sí, porque hoy tenemos mucha tercera división Se nota que voy cogiendo galones en este programa ¿eh? Comenzamos con el repaso como cada semana Porque una vez más hay que decir que los equipos más goleadores de la categoría Siguen siendo el Calahorra y el Logroñés Con 58 goles Y que por contra el equipo más goleado es el Real Burgos Que ha encajado ya 49 seguido de dos habituales de esta sección Como son el Melistar y el Yahweh En la lucha por el Pichiche sigue siendo el máximo goleador de la categoría Y del fútbol español Porque no hay ningún futbolista que haya marcado más goles Que Rodrigo del Calahorra que ya lleva 18, seguido de Jairo Carcava del Marino del Banco, de Dani López del mensajero e Imanol del Logroñés con 14 goles. Y en cuanto a las noticias más destacadas de la semana en tercera división, esta semana han pasado bastantes cosas. En primer lugar, el asunto de la semana ha sido el anuncio de que Luis Rubiales se va a presentar a la presidencia de la Federación Española de Fútbol y está reuniendo apoyos para conseguirlo. Apoyos que no sé hasta qué punto va a poder encontrar entre los futbolistas de segunda división B y tercera porque han elaborado esta semana un escrito denunciando su situación porque el 80% de los futbolistas de tercera división española no están dados de alta en la seguridad social y han pedido que se celebre una asamblea extraordinaria de la AFE. Además, la Proliga ya ha pedido que se revise el convenio de los jugadores de segunda división B porque ya han pasado casi 20 años desde su redacción y queda un poco obsoleta. Sí, sí, así que años. ahora el anuncio de que Rubiales deja ese presidente, habrá que ver si el que le sustituya se preocupa por un poquito más por los futbolistas de segunda B y de tercera. Al margen de esto, ha habido más noticias alegres y más curiosas este, esta semana y el protagonista de una de ellas ha sido Sebas, el portero del colmenar viejo, que consiguió este fin de semana marcar el gol del empate de su equipo tras cabecear un saque de esquina en el minuto 96 del partido ante el Atlético de Pinto. Pero es más llamativo esta noticia porque el propio Sebas ya hizo lo mismo hace seis años, dos veces hace seis años, en, en seis años, perdón, cuando jugaba en el Leganés B y consiguió el empate contra el Loeches en los minutos finales con un remate muy similar al de este fin de semana.
1: Un crack. Sí, va bien de cabeza.
0: Y luego también Salguero, sabes que esta semana es una semana crucial en nuestras vidas porque es la semana del Black Friday Donde todas las empresas van a bajar los precios de sus productos, pero no van a ser todas ¿eh? Porque hay una empresa que las va a subir incluso, que es el Club Deportivo Castellón El equipo valenciano ya ha anunciado que va a subir el precio de su camiseta oficial Haciendo una especie de antítesis al Black Friday Eso sí, lo harán por una buena causa Porque el dinero recaudado con la venta de camisetas será destinado a una ONG que aún está por determinar y esto es todo lo que ha pasado, pero lo que va a pasar este fin de semana es un derby histórico en Salamanca entre el
1: unionista y el Salmantino. Y de eso creo que vamos a hablar un poco, ¿no? Sí, porque nos está escuchando el hombre de Cope allí en Salamanca, Pablo Acebo, que nos va a contar pues todo lo que tiene que ver con ese derby que se va a jugar el domingo a las 5 allí en, en Salamanca. Pablo, ¿qué tal?
5: Hola, Alex. Muy buenas. Pues, Aquí esperando ya la cita.
1: ¿Dónde se juega el partido?
5: Se juegan en el Mántico, se juegan el Estadio del Mántico, en la casa de, del Salamanca. Por eso el partido pues tiene, la verdad, que un atractivo fantástico, porque son los dos herederos, ¿no? Llamados a ser los dos herederos de la Unión Deportiva Salamanca, que desaparece en 2013. Surge Unionistas como club homenaje. El Salmantino es el filial de la extinta UDS... Y por primera vez en la historia se van a medir en un derby que no se habla de otra cosa en Salamanca. Domingo a las cinco en el Mántico, como, como bien decías, hay una expectación tremenda y, y es precioso porque la verdad que son dos aficiones que es verdad que, que no se pueden ver hay una auténtica guerra civil aquí en Salamanca a nivel futbolístico pero son dos proyectos totalmente diferentes uno que se está apoyado no en un en un inversor mexicano que, que pone el dinero que pone la pasta y otro pues pues el fútbol popular no así llamado fútbol popular que es un poco unionistas quizá el el club bandera eh, a ese nivel entonces ya te digo es un partido apasionante eh, lo mires por donde lo mires
1: y tenemos un jugador no del del salmantino que es el el que juega en casa, que es el que va segundo en la tabla No se juega en el liderato, que es lo único que, que no está en juego Pero que se van a jugar mucho el orgullo de, de Salamanca, el poder picarse Porque imagino que habrá muchas familias que, que estén con miembros que sean del Salmantino Con miembros que sean del, del Unionistas, que estén divididas Así que vamos a, a saludarle Sergio Ramos, que es jugador del Salmantino Sergio, ¿cómo estás?
14: Hola, buenas tardes ¿Todo bien? Sí. Muy bien ¿Preparado ya? Sí, sí, todo preparado.
1: ¿Son de estos partidos en los que uno se pone nervioso?
14: No, hombre, más expectación, más, más nerviosismo, no. Yo creo que un partido bonito, los que gusta jugar y yo creo que a todo el mundo pues eso le interesa, va a ser un atractivo para, para Salamanca y nosotros estamos trabajando bien y, y es importante.
1: ¿Son de estos partidos para los que te piden entradas la gente de allí o a vosotros no nos dan entradas?
14: Sí, la verdad que el cruce se está portando bien con nosotros, nos está dando... Normalmente, cada cada semana dos entradas, más el carnet que tenemos, pero esta semana, como es un partido especial, nos ha dado cuatro entradas a cada jugador. Así que sí, la verdad que hay muchas peticiones, pero claro, no puedes corresponder a todas.
1: ¿Cuánto has tardado en otorgar las tuyas?
14: Ah, nada, nada, desde, desde casi desde que empezó el año ya las tenía
5: agenciadas.
1: Pablo, ¿tanto se vive el, el derby?
5: Muchísimo muchísimas, porque date cuenta que aquí llevamos cuatro años prácticamente huérfanos de fútbol, desde que desapareció la Unión, es que aquí no tenemos nada que llevarnos a la boca, entonces este derbi ha vuelto a revivir otra vez esa emoción y ese interés de la gente por el fútbol. Eh, las cábalas pues eh, nos hacen pensar que más o menos son entre 8.000 y 10.000 personas en el estadio del Mántico Que no es una broma, ¿eh? estamos hablando de tercera división Van primero y segundo como tú bien decías, Unionistas va primero, Salmantino segundo Pero es que estamos hablando de entre 8.000 y 10.000 personas Es mucha gente para un partido en tercera división Pero ya te digo, la ciudad está absolutamente volcada con, con este partido
1: eh, Pregúntale tú lo que quieras a Sergio, que le conoces mejor que yo Que seguro que tenéis más curiosidades ahí por, por conocer antes del derby.
5: Lo, lo que no sé, porque obviamente tiene amigos eh, en ambos equipos, ¿no? Es decir, Sergio tiene amigos en unionistas, gente, jugadores con los que coincidió en la época del Salamanca. Y no sé, Sergio, si hay pique ahí por por redes sociales, por WhatsApp, si tenéis ahí pique antes del partido. ¿Os habéis hablado o no? Sí, hombre, al final,
14: quieras que no, pues cuando nos hemos visto hemos hablado del partido y demás. Pero bueno, creo que cada uno es consciente de dónde está, en el equipo en que juega. Y una vez que empiece el partido, ahí como quien dice, no hay no hay amistades. Luego acaba el partido y nos volvemos a ir de cañas, que eso no va a haber ningún problema. Pero en el momento del partido, cada uno va a ver sus intereses y,
9: y es el primordial
14: para, para el espectáculo que va a ser el domingo.
1: Eh, no sé si me lo puedes confirmar, Pablo, no sé si será partido de alto riesgo, si, si están las cosas calentitas o, o intentar que, que esté todo calmado. Porque al final son gente que de la misma ciudad, son gente que que al final se conoce, y, y para evitar cualquier tipo de problema durante el partido.
5: En principio el partido no está declarado de alto riesgo. Sí es verdad que en las redes sociales hay mucho pique, y como tú bien sabes, Alex y como sabemos todos, tontos hay en todos los sitios. Entonces, claro, el problema es que cuatro, eh, diez o veinte... Vengan y la líen. En principio no. La Guardia Civil dice que no le consta ningún tipo de quedada, que no le consta que vaya a haber ningún tipo de problema, pero hombre, ojo avisor porque es cierto que en ambos equipos, como pasa siempre en el fútbol que genera estas, estas pasiones desmedidas, pues a veces hay alguno que se pasa de la raya. No tiene por qué ser así. Eh, se está hablando durante toda la semana de una fiesta del fútbol salmantino. Hay rivalidad. Sí, eh, no se pueden eh, digamos, o no se entienden entre ambas aficiones, que son eh, proyectos totalmente diferentes, está bien, ahora lo que se tiene que ver aquí en Salamanca es que este partido debe servir como publicidad, una publicidad inmejorable, y tú fíjate que se está considerando la, la opción de que en el minuto 23 de partido todas las aficiones eh, aficiones de ambos equipos, canten al unísono y a capela el himno de la Unión Deportiva Salamanca, que sería un momento pues, precioso eh, todo el estadio al unísono aficionados de uno y otro equipo, olvida sus diferencias para homenajear a que, al que es su equipo, que al fin y al cabo es lo que tienen en común los dos, el amor por la Unión Deportiva de Salamanca. ¿no?
1: Sergio, vosotros eh, desde desde el desde el campo de fútbol, desde el terreno, eh, ¿cómo veis el partido? Eh, ¿Crees que va a ser algo demasiado competido, demasiado al final como todos los derbis o un partido normal?
14: Bueno, al final pues yo creo que pues, eh, como está trabajado. ...yo creo que va a ser un partido muy largo... ...que va a haber muchas facetas del juego... ...en los que uno domine, no todos los no dominen ellos... ...pero bueno, nosotros vamos a llevar... ...a intentarlo llevar por lo menos a, a nuestro terreno... ...tener la posesión, manejarlos... ...y crear todas las posiciones posibles.
1: Que al final... Eh, es ...lo tenéis trabajado... ...es un partido que, que es especial... ...pero en el que puede cambiar cualquier cosa... ...y que además el rival... ...pues es el líder de, de la categoría... ...y que es un rival muy fuerte.
14: Sí, la verdad que sí, que ellos están haciendo un buen trabajo... Nosotros los tenemos, pues eso, eh, al final eh, están primeros por algo, pero bueno, yo creo que nosotros estamos trabajando bien. Una semana está siendo atípica en ese sentido por, por medios de comunicación y demás, pero bueno, de a la, la hora de trabajar, una semana normal, una semana más. Y ya te digo que nosotros vamos a intentar hacer nuestro trabajo, tener nuestro partido
5: y ahí sacar los tres puntos.
1: Pablo, ¿algo más que quieras preguntarle a Sergio?
5: Pues pues nada, nada, desearle suerte a los dos. Oigan, claro, aquí no te puedes mojar. Eh, tienes que ir con los dos, ¿no? Desearle mucha, mucha suerte a Sergio y sobre todo eso, que sea una fiesta eh, del fútbol salmantino, que es para lo que va a servir este partido, que haya ambientazo y que nos lo pasemos todos muy bien.
1: Pues eso, Sergio, suerte, que vaya todo muy bien en, en el partido y gracias por pasarte por, por estos fútbol.
5: Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós, adiós.
1: Pablo va a ver lleno.
5: No, ya no, no. Eh, estamos hablando de diecisiete mil personas en el Mántico. Eh, es un aforo y es un campo, pues eh, no voy a decir igual de primera división, pero casi. Eh, lo que te decía antes, entre ocho mil y diez mil personas se le echa a ese a ese partido. Ahora mismo hay más de cuatro mil entradas vendidas. Eh, date cuenta que mañana es viernes, después el sábado dos días donde la gente pues oye, sale de currar, tiene más tiempo libre para, para ir a por las entradas. Yo supongo que el día de partido nos planteemos entre 6.000 y 7.000 entradas y luego el típico empujón final en taquilla. Por lo tanto, lo que te digo, entre 8.000 y 10.000 personas, que está muy bien, van a abrir solamente los fondos y la zona de tribuna. Luego la zona de preferencia va a quedar para los niños de la cantera, pero en total pues yo le he hecho eso, entre 8.000 y 10.000 personas, que para hacer un derbi eh, en tercera división pues yo creo que está muy
1: Bien. La semana que viene te llamo para contar cómo quedan
5: Fantástico, en eso quedamos
1: Un abrazo. abrazo Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana
16: Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana Con la segunda división, jornada 16 Destacamos los dos grandes partidos del fin de semana El domingo a las 4, el quinto el Granada recibe al líder al huesca. También el domingo a las seis, el segundo, el Lugo, recibe al tercero, a los Asuna. En la segunda división B para los cuatro grupos, también jornada 16. En el grupo uno, fijamos la mirada en el partido entre el Celta B, tercero, y el Deportivo Fabril, segundo. En el grupo dos, el Racing de Santander, segundo, recibe al quinto, al Tudelano. En el grupo tres, el Atlético Saguntino, sexto, recibe al séptimo, al Lontiñén, y en el grupo cuarto, eh, quinto contra tercero Granada B que recibe a Lecija. Y acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la tercera división. Nos fijamos en el grupo 18, jornada 17, segundo contra sexto, el Guadalajara, que recibe a Almora. Hey, Fonsi. Oh, no. oh, yeah. mm -hmm.
11: Hola, soy Andrea Peláez, directora de Área Chica, cada martes en cope.es, no os olvidéis, eh, y quiero dedicarme la canción Échame la culpa de Luis Fonsi y de Milovato a todos los oyentes de Esto es Fútbol, porque es una canción muy movida, acaba de salir y además hoy es jueves y así nos echamos a la calle a pasárnoslo bien hoy. Un besito.
1: este nuevo exitazo de Luis Ponsi después de su famosísimo Despacito, nos vamos hasta la semana que viene aquí en Estos es Fútbol donde volveremos en horario de viernes como hemos dicho por la Copa del Rey que vive su vuelta de 16 avos de final y donde volveremos para contar todo el fútbol de segunda, de segunda B, de tercera y el fútbol femenino, todo aquello que pasa en aquel fútbol que no tiene tanta cabida en los medios de comunicación Pero que sigue siendo muy importante Jorge, ¿vas a hacer algo este fin de, sí, hombre, de habrá reseñar? Que ver,
0: habrá que ver el Salamanca Habrá
1: que ver, ver. Salmantino-unionistas, Unionistas unionista salmantino es. al final Eso es, el derby el derbi salmantino y habrá que verlo No sé si te acuerdas tú, pero para mí el, el, el Mántico es uno de los campos más bonitos de Primera División Sobre todo por las porterías, porque normalmente las porterías eh, la barra de detrás siempre de es la red, cuadrada claro, sí. la red, pero en el Elmántico era circular, entonces es un recuerdo que tengo yo de niño de, de verlos, cuando el Salamanca estaba en primera división, de ver los goles en el Elmántico a Bogdan Estelea bajo palos Man, ¿eh? en el Salamanca y, y ver esos partidos del Elmántico jo, que, que, que es que me, me, me emociono y todo de lo que me gustaba a mí el Salamanca así que nada, de ese Derby hablaremos también la semana que viene, hasta entonces Sed buenos, besos y abrazos para todos, chao chao. Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo, esto es
0: fútbol es. en Twitter cope y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol.